0: Bokeror de Shavuato Bezrat Hashem Idbarach, on est aujourd'hui le 17 décembre et le Hé du mois de Tevet, Bezrat Hashem Idbarach. Je rappelle que s'il n'y a pas de Gioula d'ici là, vendredi ce sera le jeune Asara Be Tevet. Mais pour l'instant on n'est que le dimanche. Et Bezrat Hashem, il y a plusieurs chérim aujourd'hui, dont le premier. Et pour une amie en plus, que je la bénisse, elle et toute sa famille, Delphine Dahan. Je suis racheté pour l'élévation de sa belle-mère, Suzanne Bat-Simi. à shalom, tzadika. Une belle-mère en or qui aimait sa belle-fille comme sa fille. Une femme douce, gentille, toujours là pour aider les autres, les guider, donner de bons conseils et très aimante. Son fils Steven, donc son mari, et sa propre copie. On a un texte, donc... Euh, d'amour et de reconnaissance. Vous savez pourquoi je l'ai dit Parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir de la reconnaissance. Parce que c'est tout ce qui reste après avoir connu quelqu'un, c'est la reconnaissance. Et donc son, son fils, Steven, donc son mari, et la propre copie. Donc un homme idéal, apparemment. que Kadoopko envoie la consolation à son fils, car son absence est toujours très douloureuse. Ainsi qu'aux autres enfants, bien sûr. Et elle demande à ce que ce chiot soit aussi pour la protection des soldats, libération de tous les otages, la protection de l'âme Israël, aussi bien en Israël qu'en dehors de la terre d'Israël. les blessés aussi. Bezrat HaShem, les Nunchmat Kol, mettez Israël. Bat, Sacha, Juste la table. Non, non, surtout pas, ne touchez pas. Non, ne vous touchez pas vous-même. touchez plus personne. Bougez plus comme ça. Le à l'âme Israël. On commence tout de suite. Bezrat HaShem, notre sujet en pensant aussi à l'élevation de l'âme de Mazal Tov, Batalisme, je pourrais Ben Shabbat qui regardait tout le temps mes cours. Sur terre et qui maintenant les regarde peut-être d'en haut Sans être orgueilleux, c'est juste une façon de le dire avec amitié Et on commence notre Chiour <coughs> Nounou Ishmat Eric Chouachay Eric Ben Arlet ben Kouka Allava Shalom, Shalom. La Pour la petite fille de, comment il s'appelle Jacques Idaon là, qui a besoin de vraiment de prière. Bon, petit... non, non, pas du tout. Donc, viens on commence notre chour, chaval. Bezra de Bezamut, l'on aura. Donc, je vous remercie, chaval. Bechol d'avoir védavar, et bien entendu, qu'il apporte une grande adsacha à delphine et Steven Dan, qui ont acheté ce premier chour de la journée. Il y en aura d'autres qui ont été aussi achetés, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Patience. Il euh, y a. Au niveau de nos euh, avot, des midotes que nous devons tous apprendre. siman, labanim, ce qu'ont fait nos pères, on doit l'ishov, c'est-à-dire toujours euh, nous efforcer de vouloir le ressembler, de pouvoir atteindre une de leurs midotes. C'était des gens qui se levaient la nuit étudier. On doit avoir ça en nous, essayer, rattacher au moins de voler dix minutes d'études la nuit, de, 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 la sot, la sot. Des gens qui travaillaient leur humilité, donc on va essayer d'être humble pour pouvoir rejoindre l'efficacité de, du nom et de leur trace car jusqu'à aujourd'hui si nous arrivons encore à mettre en pied devant l'autre c'est grâce au fait qu'ils nous aient tracé eux la route derrière il y a des gens qui ont besoin d'un avenir pour y croire, nous on a besoin d'un passé pour regarder l'avenir c'est pour ça que dans le judaïsme on fête la fête de Pessah la fête de Shavuot, la fête de Sukkot ce sont toutes des fêtes du passé mais qui annoncent l'avenir vous l'avez tous très très bien compris mais il y a surtout une mida qui va tous nous concerner, pour ceux qui veulent écouter en tout cas, qui est la mida du bitachonatzmi, puisque nous allons faire un chiour aujourd'hui sur croire en soi. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés, qui ont perdu, euh, qui sont, euh, comment on appelle ça en français Confiance en eux Oui, oui, bitachonatzmi euh, euh, en hébreu, c'est manque de confiance en soi. Voilà, le moment qui ne venait pas, donc manque de confiance en soi. Et malheureusement, quand on a un manque de confiance en soi, alors, ce n'est pas dramatique dans l'absolu, mais ça peut le devenir, euh, au niveau de l'existence même, puisque nous avons des potentiels. Et la raison pour laquelle on est né, c'est pour, justement, développer ces potentiels. Et si on n'a pas confiance en soi, il est évident qu'on ne peut pas les développer. On n'osera pas faire le pas. On va se bloquer, se mettre des barrages, euh, des fois qui sont même très souvent psychologiques. Et on va essayer de comprendre, en donnant d'abord quelques exemples, pourquoi nous avons des blocages psychologiques de manque de confiance en nous des fois, des manques d'identité, ou pire encore, des doutes d'identité, au point où Bémet, on ne croit plus en soi, ou alors euh, on estime qu'on ne mérite pas assez, qu'on euh, qu a eu de la chance. Oh, oh, faut arrêter ce côté un petit peu euh, droupi ou caliméro. Bémet, la personne doit être humble, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être inexistante. Le fait d'être humble, c'est déjà d'exister, puisque tu dis que tu es humble. Donc pour être humble, il faut exister. Si tu n'existes pas, il n'y a plus d'humilité, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a plus personne. Donc, il faut retrouver quand même un équilibre important entre l'humilité qui signifie connaître sa place dans la société, savoir exactement qui nous sommes, ne pas nous jauger plus haut ou plus bas que la réalité. Et une fois que nous existons, humilité veut dire laisser vivre l'autre dans mon univers. Ça veut dire que je suis capable de laisser un espace vis de ma propre personne pour laisser l'autre exister dans ma vie. C'est ça être humble hein, dans l'absolu. C'est pas celui qui mâche la tête en bas, qui dit je suis poussière, je vaux rien, euh, crachez-moi dessus. C'est pas ça du tout. Tu donnes une gif, tu donnes l'autre joue. Pas du tout. Ma mâche, pas du tout. L'humilité dans le judaïsme, c'est tout simplement être à la hauteur de ce que nous sommes dans la réalité, non pas dans la mythomanie, ou dans l'exagération, ou dans la vulgarité, ou dans le fait de... de, 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 de. Donc on se rappelle vraiment constamment hein, que tu es venu de la poussière, tu retournes à la poussière, tu es venu d'une goutte puante, tu es devenu un humain, et n'oublie pas que tu es comme du couteau, hein, comme du beurre, un couteau qui te coupe, euh, couperait du beurre. C'est-à-dire que tu es rien, en deux mots, on est rien. Et c'est quand on commence à comprendre qu'on est rien qu'on peut commencer enfin à exister. Alors ça, c'est le côté humilité que tout le monde comprendra rapi rapidement. Et puis, il y a l'autre côté qu'on appelle la confiance en soi. Alors, pour avoir de la confiance en soi, ça se traduit très souvent par une carapace d'orgueil. Moi, personne ne touche. Moi et moi et moi. Pas du tout. Ça, c'est pas de la confiance en soi. Ça, c'est lever sa garde, et des fois même face à des gens qui comptaient pas te frapper. Donc, pourquoi tu es sur ce, ce toujours sur cette mise en garde de, qu que tu veux chez moi, toi, moi, personne ne dit ce que j'ai à faire. Vous connaissez ce genre d'individu? qui n'ont tellement pas confiance en lui, qui vont passer dans une pathologie très connue qui s'appelle complexe d'infériorité qui se traduit par un complexe de supériorité. Et il y en a beaucoup comme ça. Énormément de gens qui savent au fond d'eux qu'ils ne valent rien du tout. Pas parce qu'ils ne valent rien, parce qu'ils n'ont pas développé cela. Ils n'ont pas, euh, comment dire, pris en main leur personnalité et ils l'ont laissé dans cette médiocrité. Et comme ils le savent, ils vont le carapasser avec une vulgarité des fois au point de refouler toute personne qui aura eu le malheur de les approcher ou de les découvrir. Et toi, pour qui tu prends Et donc, ils vont faire, tout le monde le connaît en psychologie, ce, ce transfert de ce que je suis, c'est ce que tu es. Ce que tu es bien, c'est ce que je suis moi. Vous connaissez cette, cette situation. Donc maintenant, on va parler de deux personnages. on prend deux dans la Bible, quoique tellement. Avraham, Avinu, Yitzhak, Jacob. Je vais prendre deux frères. Deux frères qui sont les deux deux rois. Parachat de nous avons Yehuda. Et Yehuda va nous apprendre une des premières règles de la confiance en soi. Yehuda, il gâche et la Yehuda, donc il s'approche vers Yosef. Et pourquoi il s'approche Pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées dans plus de 50 cours. Mais, l'une des raisons qu'on va citer pour aujourd'hui, c'est que Yehuda, il a une totale confiance en lui. Totale. Et on va découvrir qui était Yehuda. Yehuda est né quatrième fils de Léa, a grandi dans une famille, et il a toujours été leader, presque depuis sa naissance. Pourquoi parce que son charisme et sa confiance en lui a toujours été à la hauteur de ses attentes. Mais pourtant, il y a marqué, « Vaillé, et Yéhouda, Meherab. » Yehuda est descendu de ses frères. Il descend. Qui l'a descendu Les frères. Les frères lui ont dit, « Tu n'es plus digne d'être notre roi, car tu as fait la vente de Yosef, et maintenant papa va être plongé dans une tristesse à cause de toi. » Yehuda descend. Et qu'est-ce qu'il fait <rire> Il se marie. Il se marie le mec. Mais je rêve. Bah, il rêve et il se marie. Il se marie et il perd deux fils. Ça n'empêche pas pour autant de continuer à vivre. Tes frères t'ont descendu, tu perds deux fils, c'est Shamaim. Peut-être que dans le ciel on te remet un peu trop en question, non Et Houda, on ne voit pas apparaître dans l'histoire. Il garde son charisme, il protège Shella, son troisième fils, puisque Onan et Er sont décédés. et puis sa femme aussi décède donc il se retrouve veuve je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe chez lui il prend des claques, J'irai plutôt il prend des coups de poing ses frères lui disent dégage on ne veut pas te parler regarde ce que tu as fait à papa il descend et il épouse la fille de Choua il a trois enfants, deux meurent. il essaie de sauver le tant bien que mal le troisième mais il y a le pire du pire c'est qu'il y a des moments où dans la vie bon ben, il va descendre encore plus bas il va aller vers une prostituée, du nom de Tamar, qui n'est pas une prostituée, qui se déguise en prostituée. Puis voilà qui va avec elle, et le pire, c'est que c'est le grand rabbin de la ville. C'est pas n'importe qui. Monsieur, le grand rabbin est appelé. Oh, on parle du chef du saint Yehuda. c'est le, le chef du saint C'est le Gdolador. C'est l'implacable en Torah. C'est le spécialiste de la halacha. C'est pour ça qu'il y a une illusion. rabbi ou d'abari il a la khot, sont fixés selon lui. Il y a un rapport avec ça. Je okay. peux le comprenez, On accuse le grand rabbin d'Israël de quoi Il était avec une prostituée. Il ne vient pas renseigner la moralité, toi. Ouais. Alors, on lui dit, voilà, Tamar, Kalatecha, donc Tabru, Zanta et Tatsma, elle s'est prostituée puisqu'elle est enceinte. Alors qu'elle était... Elle était elle était quoi ben, Elle était mes coups d'échette. Elle était faite pour Shela, Il y a le mizda du hiboum. Donc elle était prévue pour un khatan. On l'amène, et elle lit devant tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. C'est pas qu'il y a personne. C'est pas sur les réseaux sociaux. Où on se permet de salir très facilement tout le monde et que personne ne vérifie la réalité ou la vérité des choses. Rien qu'on. Les réseaux sociaux, ce qui y a de dramatique, c'est que tu ne peux que prendre des informations. C'est compliqué. Tu ne peux que prendre des informations. Ce qui fait que ça falsifie la réalité. Ou plutôt, je dirais, la vérité. Parce que eux prodiguent des réalités, mais pas des vérités. Donc, on revient un peu en arrière. Et là, première grande leçon de Yehuda, extraordinaire. Euh, Yehuda, puisque tu viens me condamner à être brûlé au feu, monsieur qui fait de la moralité, qui est monsieur le grand rabbin, c'est bien gentil, tout ça, est-ce que tu peux reconnaître, s'il te plaît, à qui appartient ce bâton, cette bourse et cette, euh, ce manteau hein Et là, Yehuda, il dit, Eh, hey, c'est à moi. Devant tout le monde, Yehuda dit, ça, c'est à moi. Ah, t'es enceinte de moi C'était toi, la fille prostituée vers laquelle je suis descendu il dit devant tout le monde elle a eu raison de moi je suis celui qui est fauté ce n'est pas elle car j'avais Shela mon fils je n'ai pas voulu le lui donner parce que Shela avait grandi j'ai voulu protéger mon fils et étant donné que j'ai fauté vis-à-vis d'elle elle est venue prendre son dû libérez la de là sont les deux jumeaux les aïeux du Melech HaMashiach. à ce moment là dans le ciel on a décrété que Yehuda deviendra le roi de ses frères pour l'éternité, la tribu de Yehuda, Judas, et le roi d'Israël. Pourquoi Pour son charisme. Et qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah Que si tu veux réussir et croire en toi, arrête d'avoir peur de l'échec. Nekouda, point d'exclamation. Le problème des gens qui sont trop sensibles, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, parce que ça vous évitera de prendre des dizaines de cours de psychologie, alors que la Torah, en une seule phrase, elle, elle en fait un résumé parfait. La première règle qu'on apprend quand on va avoir confiance en soi, c'est d'avoir peur de l'échec. Voilà pourquoi Yéhouda est roi d'Israël. Parce que lui, quand on le vire de sa place, il descend, il perd des enfants. Ah, tu dis à un moment, Dieu m'a abandonné, là, c'est pas possible. Ouais Pas possible. Je suis plus avec mes frères, je suis plus de famille, je perds deux fils, c'est énorme. Ouais Il devient veuf, oula, Dieu est fâché. Non, non, Dieu n'est pas fâché, je sais où j'en suis, je suis en accord avec moi-même, pas parce que je suis têtu et bête. Parce que je réfléchis et je marmonne. Parce qu'ici présent, personne ne pourrait lever la main en disant que son cœur était plus rouge que celui de Yehuda. Yehuda est quelqu'un qui sait aimer, donner, se remettre en question. C'est un homme parfait. Alors comment se fait-il qu'il reste à sa place Comment se fait-il qu'il ne demande pas pardon Parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Et la preuve en est. Il dit, si nous n'avions pas eu raison de vendre Yosef, pourquoi la Shrina alors se serait-elle liée à nous pour la vente Waouh Yehuda se remet en question. Et quand il a tort, il sait dire, pardon, elle a eu raison de moi. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui va avoir confiance en lui, qui cesse ce premier obstacle à ce chemin, la peur de l'échec. J'ai pas réussi, alors j'arrête. C'est pas pour moi. Mais t'es fou quoi Même Dieu, il a eu un échec. Le Maboul, il a envoyé le Maboul. C'était un échec total. Le monde est un échec. Il le dit, va t Dieu s'est consolé. Et alors Pourquoi il a fait ça, Dieu Pour nous donner un chemin N'aie pas peur de l'échec dans la vie. Des fois, pour y arriver, il faudra plusieurs expériences, plusieurs essais. Arrête d'avoir peur. Et les gens qui, en général, n'arrivent pas à développer leur potentiel et qui n'ont pas cette confiance en eux, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi Parce qu'ils sont trop sensibles. Parce qu'il y a trop de marques intérieures. La deuxième chose qu'on peut constater, par rapport à cela, c'est que Yehuda ne s'est pas laissé influencer par le fait que son père est plus aimé son frère. C'est ce qu'on appelle les marques ou les cicatrices dans le cœur. Très souvent, les parents commettent des erreurs qui vont retirer la confiance en eux des, des enfants, en donnant plus à l'un et pas à l'autre, en disant plus à l'un qu'il vaut plus que l'autre. Que tu devrais faire comme ton frère, ranger la chambre comme lui. C'est des choses qu'il ne faut jamais dire en éducation. Jamais on fait des choses pareilles. Tu viens, <rire> tu viens tout simplement de mettre de la haine dans le cœur de l'un vis-à-vis de l'autre. Je ce que j'en ai à faire de mon frère ben, si tu me donnais autant d'amour que lui-là, moi, peut-être que je rangerais ma chambre pareil. Donc, on rentrerait maintenant dans des conflits de compétitivité entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et c'est pour cela que, très souvent, ce qui va retirer, je dirais même, le socle, la base de la confiance en soi, ce sont les erreurs d'éducation et les expériences vécues à travers le fait que les eh bien, euh, on va transporter avec nous euh, des cicatrices ouvertes, qui ne sont pas encore fermées, et, et on va les pleurer. Et comme on va les pleurer, on ne va pas avoir ni le présent, ni l'avenir, et donc on va vivre dans ce manque de confiance en soi, pour lequel on va tomber dans cette mamache pathologie et maladie. Je ne suis rien, de toute façon, je ne pas plus que ça, je suis ceci et je cela. Alors que, comme vous le savez, Rabbi Nachman, c'est le cas d'Oshib, nous a déjà dit à maintes hein, reprises, n'oublie pas que si Dieu t'a créé aujourd'hui, c'est parce qu'il estimait que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Donc, tu as quelque chose d'important à transmettre à l'humanité. Tu as quelque chose d'essentiel à transmettre à l'humanité. Ça, c'est pour le domaine de Yehuda. Quand on plonge dans Yosef Atzadik, c'est vraiment comme me l'a dit ce matin Meir, il m'a dit, mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans la voiture, quand tu es venu me chercher, Mir Soufan me pose une question, il me dit, c'est quand même terrible. Des incidents, des morts, des blessés. On n'en voit pas la fin du tunnel. Sans faire de jeu de mots. On voit pas la fin du tunnel. C'est quand même incroyable. Est-ce que Dieu ne nous aurait pas abandonnés Je lui dis, pourquoi tu dis ça D'abord, Chaz Il me dit, parce qu'il y a un silence qui est insupportable. Il ne se passe rien. On est en guerre, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de signe du Mashiach. Pas... Je lui dis, dis-moi, je posais une question. Tu as déjà vu une opération chirurgicale Comment ça se passe à l'hôpital il y a des portes fermées. Et est-ce qu'on parle à l'intérieur Dans une salle d'opération, pour sauver quelqu'un, hein, les simples mots qui sont dits, c'est ciseaux, bistouri, <coughs> cousez-le, éponge. C'est des codes. On ne parle pas. On entend des bruits bizarres. Mais personne ne rentre. Il y a une espèce de situation où tout est en train d'être stérilisé pour sauver la vie. Je lui dis, voilà exactement où on en est aujourd'hui. Nous sommes en opération chirurgicale. Et tout ça, pourquoi Parce que le médecin, comme celui qui est en train de se faire opérer, est attendu à une grande fête qui l'attend. Alors, avant d'y aller, on l'opère, on, on lui fait une opération chirurgicale. La En ce moment, avant la Géoula finale, qui sera une grande fête universelle et internationale, pas simplement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde, la Géoula s'adresse à toutes les nations du monde, pas que pour Israël, eh bien, nous sommes en opération chirurgicale. Et donc il y a du sang, et donc il y a des coupures, et donc il y a de l'oxygène, et donc, et donc, et donc. On a peur, on prie. Quand quelqu'un se fait opérer que vous aimez, qu'est-ce que vous faites de l'autre côté, vous Vous faites des teilim. On prie, on prie le créateur du monde, que l'opération se passe bien. Nous sommes en plein opération chirurgicale avant la guéoula. Et la reine le médecin, on ne peut pas lui demander pourquoi tu parles pas, pourquoi tu ne te montres pas. Ça me rappelle quand euh, ma petite fille Chaya, elle était à l'hôpital en train de se faire opérer. Euh, on attendait, quand est-ce que va sortir le chirurgien pour lui parler Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne sort pas? C'est long, c'est long, c'est long. Et quand il est sorti, il a dit, Baruch Hashem, après 9 heures d'opération à l'époque, l'opération s'est bien passée. Ouf! Mais avant ça, on ne le voyait pas. Et la reine, Et il y en a un qui a subi la même chose, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il aimait de son père. Alors lui, il a une bonne base, par contre. On lui a donné un vêtement. Mais voilà qu'il est jeté dans le trou. Et là, il crie vers Dieu. Est-ce que Dieu le sauve du trou? Non. Il est dans un trou il y a des serpents et il y a des scorpions à ce moment là quand on a un homme aussi pur que Yosef Atzadi si jeune à l'âge de 17 ans sans aucune accusation du ciel ni de sur terre, il n'a rien fait de mal il a simplement rêvé le mec bon bah, on ne va pas me tuer parce que j'ai fait un rêve quand même Frère, on ne voit pas Dieu le sauver le pire c'est que ses frères mangent à côté et ils sentent personne ne l'aider pour autant ensuite il est vendu au Midianim, qui vont vendre à la fin aux Ishmaelim. D'abord les Ishmaelim, au Midianim. Après, ils vont l'emmener où Il va être vendu aux Égyptiens, qui vont l'emmener dans la maison de Poutifera. Là-bas, il va être jeté dans des champs, il ne connaît rien, il a juste 17 ans. Il va travailler. Pour qui Pour des idolâtres. C'est quand même, quand même très difficile, quand tu es un homme pieux, de te retrouver parce que tu as fait un rêve, que Dieu t'a envoyé. Alors, lui, il sait très bien que c'est son rêve. Seulement, Yosef est charismatique. Vous allez voir que pas une seule fois, il va baisser sa garde. Pas une seule fois, il va baisser les bras, pardon. Et voilà qu'après, il travaille chez Pharaon. Euh, pardon, chez Potipherah. Et la femme de Potipherah, un peu pretty woman, eh bien, ne cesse de le tenter. Elle le tente, et elle le tente, et elle le tente, et elle, elle le tente. Et à un moment, ça le tente. Comme disent les Chachamim dans le Midrash, En Ish Chazal, ils disent que, à ce moment-là, Nessa Nes les Yosef atzadik, fach les Tumtum. C'est-à-dire n'avait plus de sexe. Tumtum, c'est quand une couverture de peau couvre le sexe. לכן כתוב אין איש בבית, ראשי דיבה לשמש, ובדק שאין לו דווקא אפשרות לחתו. היא נפאו לפוסיביתית לפותה, כן? ונפח לטום-טום באותו רגע. לכן כתוב il a résisté, je ne sais pas si vous comprenez, il a résisté à une épreuve très difficile. Il perdra dix gouttes de semences. Et en guise de récompense, comme je vous l'expliquais hier en Chiour, quand il, Pharaon a rencontré la première fois Yosef, ce n'est pas dans la paracha de Niketz, c'est dans la paracha de Vayeshev. Il a rencontré pour le jugement. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Asnat, fille adoptive de Poutifera, était présente. Et qui était aussi présent Chazam dit Malach Michael L'ange Michael est venu déguisé en Égyptien dire à l'oreille de Pharaon à propos des viols, seul celui qui a les vêtements déchirés ne peut être que celui qui a été violé. Effectivement, quand on viole quelqu'un, on lui déchire les habits. Pharaon a demandé qu'on apporte les habits de la femme de Poutiféra qui était intacte. Alors il a demandé qu'on apporte les habits de Yosef, ils étaient déchirés. Pharaon a conclu que la femme de Poutiféra avait violé Yosef. Non ben oui, c'est un état de fait. Ce n'est pas celui qui viole qui, qui a les habits déchirés, c'est celui qu'on veut violer qui a les habits déchirés. Mais la reine, il a compris que c'était elle qui l'avait violé, ainsi donc Foutifera a quitté sa femme, il est une prêtre de Hon, elle a été répudiée et renvoyée, on n'entend plus parler d'elle, et Yosef, au lieu d'être mis à mort, a été tout simplement caché en prison parce que c'était un Hébreu. Mais le plus extraordinaire, c'est que le Midrash nous dit que quand il est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui a dit, qui es-tu Lui, je suis Hébreu, je suis Juif mais qu'il est dans les mains du Hamas et il dit qu'il est juif. Bon, génial. Ouais, incroyable. Et il dit, et elle, euh, cette femme-là, euh, Pharaon lui dit, pourquoi tu. Pourquoi tu n'as tu, tu pas récupéré ton vêtement Pourquoi tu t'es pas débattu Il dit, je ne peux pas lever la main sur une femme qui m'a donné du pain dans sa maison. Ouais, Pharaon il dit, il est fou ce mec. Ouais, bah, donc, euh, il est en prison. Quand il est en prison, on ne voit pas une seule fois Yosef baisser les bras. Au contraire. Tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait la réussite. Pourquoi C'est marqué « car Yosef matzliar ». Comment il faut comprendre ce verset-là Pour bon, ça, je vais nous apprendre que Yosef n'a jamais eu l'intention de ne pas réussir sa vie. Pas une seule fois, il a pensé qu'il était fait pour être prisonnier. Pas une seule fois, non juste une fois, il pensait que c'était un peu trop long, 10 ans, donc il a demandé de l'aide. Quand il a demandé de l'aide, Écoutez bien la suite, elle est très importante. Il va demander de l'être au maître échanson. Donc, on parle du sommelier. Car le maître Panthia était pendu. Il lui dit, n'oublie pas, donc rappelle-toi de moi et souviens-toi de moi. Pour lui demander, mettant que tu as eu de la gratitude grâce à l'interprétation, mon rêve, de me sortir de prison. Machon? Seulement, Yosef, il a un problème. Il dit, mince, j'ai commis une erreur. Alors que l'aïshtadlout, dans la vie, c'est de demander tout simplement de réussir. C'est-à-dire que, T'es malade Va bah, chez le médecin, ne compte pas sur Dieu. Tu as besoin d'argent bah, Va à la banque. Il y a, y a, une, y a une, une situation dans laquelle la Torah elle-même nous demande de faire appel à l'autre. Abin Ahmad nous dit, des fois, tu n'arrives pas à résoudre ton problème parce que la clé de ton problème est chez l'autre. ainsi donc, il n'y avait pas de problème de demander à autrui d'être aidé, euh, donnant, donnant. Yosef Atsadik regrette. Pourquoi est-ce qu'il regrette Vous allez le comprendre tout de suite. Est-ce que si, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire quelque chose. J'ai besoin de demander un service pour qu'il m'aide. Est-ce que j'ai le droit, selon la moralité de la Torah et la Halacha, de le faire Oui. Donc, je me suis mis entre ses mains pour qu'il m'aide. Oui. Il y a marqué, comme vous le savez, « maudit l'homme qui s'est mis dans les mains de l'autre, et béni l'homme qui s'est mis dans les mains de Dieu. » Alors, comment on peut expliquer qu'on a le droit de demander de l'être à autrui Comment se fait-il que... Je vais considérer celui qui va m'aider financièrement comme étant mon sauveur, alors qu'il n'y a que Dieu qui est le sauveur. Je n'ai pas compris. Herzemistader, comme on n'a pas le temps, je vous donne la réponse tout de suite, elle est très importante à étudier et à méditer. Le problème, ce n'est pas demander de l'aide. Pourquoi est-ce que Yosef Echouva dit Mince, j'ai fait une erreur, mince, j'ai demandé de l'aide au maître et Échanson. De toute façon, il a bien fait de regretter parce qu'il n'en a rien fait. Hein. Mais il n'en a rien fait, Khazal dit parce qu'il a prié Dieu pour qu'il oublie ce qu'il lui a demandé. Mais de l'autre côté, il y en a qui disent, il aurait pu s'en rappeler. Alors, c'est quand même très curieux. Vous savez qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir l'autre. Comme la haine des frères qui avaient tellement de la haine contre Joseph que quand il était en face de lui, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Eh, ça va. Une fois, le qui était en train de marcher, il a reconnu une personne de dos. Il lui dit, mais comment tu m'as reconnu? Il lui a dit, dans les camps de concentration, je me rappelais de ta démarche. Eh, tu peux pas ne pas reconnaître un frère avec qui t'a conduit pendant 17 ans. Pas du tout, tu ne reconnais pas. Tu vois comment il s'assoit, comment il se tient, comment il marche. Mais quand on est quelqu'un, même quand il est en face de nous, on a du mal à le voir. C'est une parenthèse que je mets en application par rapport à cet événement. « Comment je peux demander de l'aide à quelqu'un sans me mettre bichlal dans ses mains à lui ?» Et la réponse, elle est très forte. Rien que pour cette phrase que vous allez entendre, le cours vaut tout l'or du monde, je vous le dis. Demander de l'aide à autrui, ça fait partie justement des mitzvahs de la Torah. « Chesed »« Gomel chesed »« Gemara nous dit dans « Baba batra Amudbet celui qui fait du chesed à l'autre, qui vient aider l'autre. Parce qu'on lui a demandé, par exemple, de l'aide, entre autres. Il a onze mitzvot qui viennent d'être créés par lui. Donc, c'est une mitzvah d'aider l'autre. Mais si vraiment, je ne veux pas d'aide parce que je suis dans les mains d'Hachem, comme va faire Yosef, il va montrer qu'on peut aussi se tenir au niveau d'Hachem dans le bitachon atzmi. C'est-à-dire, il a un bitachon atzmi, Il croit en lui, mais il croit surtout en Hachem, de toute son âme. Il dit tu verras que si à Kajou, il veut me sortir de là-bas, il me sortira de là-bas. Et ce qu'a compris Ossef d'ailleurs des c'est que malgré les années qui sont sont écoulées, s'il sort pas de prison, c'est que son tikkun n'est pas fini. C'est la réponse à devenir à tous nos problèmes. Je comprends pas pourquoi j'en suis là. Ton tikkun n'est pas fini. C'est comme le mec qui n'ont pas l'opération chirurgicale. Il dit hey, c'est un peu long les mecs, je veux sortir. Non mais on n'a pas entamé quoi recousu là. Tu veux les intestins dehors ou quoi hum. Ça veut dire que ben Mette, sois patient. Je sais que c'est dur, mais sois patient. Elle saute. Ça me rappelle mon beau-père que je repose son âme, qui voulait tout le temps sortir de l'hôpital. Alors on est obligé de lui attacher les mains, il voulait sortir, il n'avait pas le droit de sortir, il était en convalescence, il ne pouvait pas sortir. Et on veut sortir, pourquoi Il dit, mais pourquoi je peux pas sortir Parce que tu n'es pas encore assez guéri pour être dehors. Tu n'as pas encore fait ton tikkun pour pouvoir être dehors. Alors écoutez bien, cette phrase, elle est très simple. Tu as le droit de demander de l'aide à quelqu'un à la condition où si cette aide n'était pas acceptée, tu n'es pas déçu. Si tu es déçu de l'aide qu'on t'a apportée, par exemple, tu as demandé à une personne qui aurait pu t'aider à 100% de sortir du problème. Il t'a aidé à 50%. Et là, tu dis, oh, enfin bon, excuse-moi, mais il aurait pu faire un geste plus grand. À partir de ce moment-là, tu es appelé maudit. Pourquoi bah Parce que tu viens de démontrer par là que tu t'es mis dans les mains de l'autre. C'est dans les mains d'Hachem que tu dois te mettre. Donc, à partir de quand la Torah nous permet de demander de l'être à l'autre À partir de quand on te dit, tu peux demander à l'autre de t'en sortir, à la condition que tu t'es mis complètement dans les mains d'Hachem et que l'autre devient l'intermédiaire pour lequel tu n'es pas déçu Vous avez déjà vu quelqu'un qui reçoit le courrier d'un facteur et le courrier ne lui plaît pas. Il dit au facteur, « Vous m'avez déçu aujourd'hui, monsieur. » C'est débile. Bah, tu ne peux pas en vouloir au facteur. Si tu estimes que chaque personne qui intervient d'avant de ta vie n'est qu'un facteur du créateur du monde, tu ne vas pas te vexer de lui. Tu ne vas pas être déçu de lui. Parce que si tu es déçu de lui, c'est que tu t'es mis dans ses mains. Et ça, c'était l'erreur de Youssef. Il en pouvait tellement plus que quand il est sorti, il lui a dit, « Je t'en prie, souviens-toi et rappelle-toi de moi. » Et à ce moment-là, Youssef il dit, « Mais mince !» Qu'est-ce que j'aime faire Et s'il ne le fait pas, je serai déçu. Machmamikan, qui s'est mis une fraction de seconde dans sa vie, dans les mains d'autrui. Il a retrouvé son charisme et sa personnalité, au point où il sortira de prison, voyez va y avoir de bord. sujet très intéressant à propos du bord. On voit que les frères ont jeté Yosef dans le bord, et que c'est Pharaon qui le sortira du bord. Et entre le premier bord et le deuxième bord, qui à dire le trou, vous voyez, il y a le mot « bête à C'est même très curieux que le... pour dire que Yosef de devra tout maintenant. Les juifs ont plongé Yosef dans le trou et c'est Pharaon qui vient de sortir du trou. L'achem katoub bayehi, malheur. C'est comme si un juif, un juif ruine son frère juif et qu'un non-juif vient le rendre riche. Ça, c'est très problématique. C'est pour ça que la suite des événements vont enrichir uniquement Pharaon. C'est-à-dire, d'abord, nous Et L'achem bisiata d'Ishmaïa, juste un instant. Il était très important de comprendre que quand on veut garder cette personnalité, il faut avoir pour chacun de nous, vraiment beaucoup d'Emouna. Se soigner des, des pathologies, des blessures, des problèmes de nos enfances qui nous ont euh, malheureusement empêché de pouvoir évoluer et de voir un avenir pour chacun de nous. La chose qu'on apprend d'Yehuda comme de Yosef HaTzadik, il ben, ne faut pas avoir peur de l'échec. faut arrêter de se poser la question, où est Dieu Comme cette femme, Baruch HaShem, qui doit venir me voir avec son fiancé et qui attend depuis tellement d'années de se marier et qui a dit... Euh, je viens de comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai eu que des échecs dans tous mes shidouchim. Je viens de comprendre. je dis, moi j'ai compris, je lui dis pourquoi Elle me dit parce que si c'était pour le rencontrer lui, ça valait le coup de pleurer toutes ses larmes. Maintenant je nage dans un océan de bonheur. Je lui dis attention, c'est quand même un peu avant le mariage. C'est comme l'autre il est rentré Shabbat à la synagogue avec un grand sourire en chantant. Je lui dis, ça doit que tu n'es pas marié toi. Donc. Et la dit, c'est à quand on veut guérir de ce manque de confiance en soi, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut se battre, croire en soi, avancer. Et même si tu vois que tout stagne, et même si tu vois que tu es jeté en prison, je veux dire dans un espèce d'endroit où tout bloque, ne désespère pas. Au contraire, tant que tu croiras en toi, en toi, tu auras toutes les raisons de penser que Dieu aussi croit en toi. Mais si toi-même tu perds confiance en toi, toi-même tu tombes parce que tu es face à l'échec, alors, ah n'oublie pas un détail. Rappelle-toi de ceux qui t'ont devancé et qui ont eu des échecs, sur des échecs, sur des échecs et qui sont devenus les rois de l'humanité comme Yehuda et Yosef. Les deux sont rois, la reine Shavim. Pourquoi Parce que leur charisme et leur personnalité les ont menés à. Quelqu'un qui m'a dit, une expérience un peu importante, il m'a dit, euh, comment je peux vraiment garder ma, euh, ma... Ma femme est très forte de caractère. Comment je peux faire face à elle je lui ai dit, montre toujours à ta femme une chose importante, que tu peux vivre avec ou sans. Dès que tu es un acquis pour l'autre et qu'elle te sort, de toute façon, sans moi, tu ne vaux rien du tout, sans moi, tu ne peux pas t'en sortir. Heureusement que tu l'as dans ta vie. Je ne suis pas ta mère. Tu viens de commettre une grave erreur. C'est dur à entendre ce que je viens de dire. Mais une femme a besoin d'être mariée avec quelqu'un de charismatique. Quelqu'un que, Waouh Il est encore mystérieux. Il est, il est surprenant. Pas mystérieux dans le mauvais sens. que je te regarde. Non, non, non. Dans le bon sens du terme. Quand un homme... Euh, vous savez que la pire chose qui peut servir à une épouse, c'est d'avoir un mari dans les pattes. cest dire toujours à la maison, qui s'est en retard. C'est insupportable pour elle. Quitter, rentre, sors... Euh, c'est pour ça que c'est compliqué de travailler de la maison. Aval. ma caniguié. Sois toujours charismatique et crois en toi. Parce que si Dieu t'a donné cette personnalité, il faut que tu la forges. Et si tu veux y arriver, ne t'arrête pas aux obstacles. Ne t'arrête pas à ceci et ne t'arrête pas à cela. Des fois, tu vas vers des choses qui ne sont pas faites forcément pour toi. L'avenir te le dira mais ce n'est pas parce qu'elles sont pas faites pour toi hein, que tu dois t'arrêter là. La majeure partie des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit de Los Angeles au Canada, en France ou ailleurs, en Suisse, en Belgique, peu importe, là où partout où j'ai été, sont des gens qui ont toujours cru en leur destinée. Ils ont cru en leur destinée. Et ils ont réussi. Parce qu'on emmène l'homme là où il veut aller. Vous aviez des questions C'est l'image de, de, de l'opération. L'individu Le... s'en sortir le peuple juif a certaines opérations. Été le peuple reste. Alors, la question, parce que les gens disent on n'entend pas les questions. Oui, effectivement, le peuple d'Israël, ça fait 2000 ans qu'on galère, qu'on passe des pogroms, des accusations, des patatis et des patatas. On est toujours sur la cabinette, comme on dit en hébreu, mais toujours dans la, dans la lunette, euh, prêt à tirer. Euh, C'est parce que le peuple d'Israël n'a pas fini son tikkun. Comme je l'ai enseigné ce Shabbat, quelque chose de très dur à entendre, très 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 très, très dur à entendre. Euh, do, Donne-moi, s'il te plaît, mon livre là-haut. Mon livre euh, Parachat la semaine. À, à droite, à droite. Mets ta main à droite, encore, 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 encore. Avance. Pourquoi tu n'avances pas Avance, encore. Stop, c'est bon. Voilà, taïch. T'aïch. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu comprends vite. Je vais te l'expliquer le longtemps, quoi. Tu connaissais, hein Alors, regardez ce qui a marqué ici. Pour répondre à ta question, ce que je veux dire va déplaire à beaucoup de gens, je le sais. Mais j'y peux rien. n'est pas ma faute. Voilà. La paracha nous dit comme ça. « Bayoumé Réouven, elle a vive les morts. Alors, Réouven, il dit à son père, en ces termes, « Etchete banay tamid, si je prends Binyamin pour l'emmener chez Yosef, chez et que je ne ramène pas Binyamin, il dit quelque chose d'un peu absurde. Il dit... Et tamid, Tamit. Tu tueras mes deux enfants. Yaakov lui dit, t'es stupide. Euh, tu, tu me parles de perdre un fils. Je l'ai perdu Yosef. Binyamin ne reviendrait pas et tu veux que je tue mes deux petits-fils Mais mes deux petits-fils, c'est comme mes fils. Qu'est-ce que j'y gagne C'est quelque chose de dur. Viens Yehuda et dit, si tu me donnes Binyamin et que je ne te le ramène pas, je serai effacé du monde futur. Et là, il lui dit, ok. Vous savez que la Torah est codée. Donc Pour répondre à ta question... Chene, Banaï, Tamid. C'est les initiales de quoi Shabbat. Shin, Bet, Taf. Shabbat. Sur quoi, en réalité, Chazal nous disent, se sont, battés, se sont basés nos avotak doshim sur le Shabbat Ça veut dire que, écoutez bien, Kamarke, je vous le lis. Je ne veux pas que les gens croient que c'est de moi ou que moi je vais imposer des choses. Je vous lis, maman, c'est un commentaire de Chazal, de nos sages qui est vraiment à prendre avec grande, 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 euh, grande sérieux, on va dire ça comme ça. Chene, banai, tamid. Damrou rabote nou aléma lo alé velo alechem. Kolame chalel shabbat. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas encore assimilé au point de ne pas savoir qu'il faut faire shabbat. Avon chilul shabbat memit shtebanim be Israël. Lo alé velo alechem. Celui qui n'est pas shomer shabbat tue des nefashot au sein du peuple d'Israël. D'où est-ce que tu apprends ça Obeyom a shabbat. Continuez dans la prière qu'on dit tout le monde sauf. Obeyom a shabbat. Combien on a porté de, de sacrifices Deux sacrifices. Et c'est ce qu'il dit Yehuda. Yehuda, il dit à son père, moi c'est certain que je vais te ramener Yehuda. Et pourquoi Je vais te ramener Benjamin. Parce que je suis tellement minutieux dans les alachots de Shabbat. Comme je l'ai expliqué, Yehuda, c'était le maître de la alacha. Il, il lui dit, chez banaï Tamid, Tamit. Il dit, mais je ne veux pas les perdre. Et Yehuda, par quel biais il vient convaincre son père Yehuda il lui apprend à son père, lui dit, « L'éolam, jamais !»« Afiloui kalti Shabbat. » Et c'est pour cela que la Gemara nous dit dans Sechet Shabbat, 118 à à Amar Shimon bar Yochai l'ulé Israël shomrim sh'te Shabbatot niad ni ga'alim. » Donc la question, c'est pas... Mais ça fait 2000 ans qu'on suit des pogroms. La question, c'est pourquoi ça fait 2000 ans qu'on n'est pas tous au Shabbat Inverse la question, et là, tu n'auras plus de questions. Par rapport à tout à l'heure... Et la part doit donner sur l'être humain. Est-ce que n'est pas toute la difficulté du rapport justement de l'effort qu'on doit mettre, la Alors très bonne question. Est-ce qu'on met sa confiance en Dieu ou alors il est tard. Je vous dis, je réponds. J'ai compris la question. La réponse, elle est simple. Si j'utilise l'autre comme étant un intermédiaire de Dieu, j'ai pas de problème. Mais si je prends l'autre pour Dieu, j'ai un problème. Ça veut dire que. Le fait de demander à autrui, c'est juste une ishtadlout. Je te demande pas parce que je compte sur toi pour m'aider. Je te demande parce que je n'ai pas le droit de compter sur le miracle. Mais ma foi, elle est 100% chez Dieu, je n'ai rien déplacé. Alors pourquoi je te demande de l'aide Qui peut aider les 10 du mois Pourquoi tu demandes de l'aide Et confiance en Dieu, il va t'apporter une, une cigogne avec de l'oseille pour que tu puisses payer tout le monde et toutes ses familles et tout ce qu'il y a à payer ici. La réponse est, il n'y a pas de problème de demander de l'aide. Mais est-ce que en toi, tu as compté sur eux ou sur Dieu ?« Zot et tant que je demande quelque chose sans rien attendre, je n'ai pas de raison de me fâcher, ou pire encore, d'être déçu ou de me dire que je n'ai pas de chance. Au contraire, si c'est ce que je n'ai pas maintenant, c'est tout simplement parce que Dieu ne veut pas que ça vienne maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas plus tard. Baruch Adonai Amen